0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Alt und Spiele hier äh, am heutigen späten Abend. Tatsächlich nehmen wir das Ganze auf. Äh, Mein Name ist Tobi Wienke und ich äh, darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem wunderbaren Gaming-Podcast. Und natürlich sind meine Kollegen auch da. Hallihallo aus Hamburg. Guten Tag aus Frankfurt am Main. Ja, sehr schön. So ganz Deutschland wieder äh, vereint tatsächlich äh, für (lacht) eine neue Folge Alt und Spiele. Und wir hatten uns ja vorgenommen, letzte Woche ist ja ein... Riesen Blockbuster Game erschienen zumindest äh, war der Hype riesig und alle schreien boah juhu ein nächstes
1: Open World Spiel nämlich Days Gone für PlayStation 4. Ja. Hm. Bevor wir darüber reden Tobi. Ja. Die wievielte Sendung ist das jetzt? Die das Alt und Spiele heißt wir aber kein Alt trinken. Ähm, weiß ich nicht.
0: <lacht> es ist glaube ich Folge 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 11 oder 11? F- ja. Das und ist Folge elf. von elf. Und äh, was heißt ohne Alt? Also ich habe jetzt kein Alter, weil ich dachte, ich trinke mal was anderes, weil ich hier noch so eine Flasche habe von einem Bier, das auch weg muss. Aber es ist eigentlich leckeres Bier. Mhm. Und zwar ähm, auch aus einer kleinen Privatbrauerei. Äh, Kennt ihr Stauder? Stauder Stauderpilz? Ja, es ist kein Stauderpilz, aber es kommt aus der Brauerei Stauder aus Essen und es heißt Bierchen. Aha. Also steht auf der Flasche tatsächlich Bierchen, das ist so ein ja, so ein leichtes, äh, fruchtiges äh, äh, Sommerbier, tatsächlich wunderbar zum Grillen geeignet. Das habe ich letztes Jahr schon mal ähm, entdeckt und es ist wirklich lecker, auch wenn es kein Alt altes.
1: Mmh. Sehr gut.
0: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, pro- von der Hausbrauerei Schumacher aus Düsseldorf, die haben ja normalerweise Altbier in 1 Liter Flaschen nur und die haben jetzt ihr Sortiment erweitert, es gibt jetzt auch Schumacher Alt in 0,33er Flaschen. Oh, das ist gut. Ja, wobei das ist schon ein bisschen Frevel, ne? Weil ich mag diese, diese Ein-Liter-Humpen von Schumacher, sind großartig. Es ne? sind ja wirklich so. Äh, <lacht> Andreas kennt es, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, ich kenne nur Faxe äh, in einem oh, ein, Ja, und jetzt, ja, okay, Faxe, ja. Äh, Schumacher Alt ist tatsächlich auch eine Düsseldorfer Hausbrauer. Die haben ein Liter Flaschen mit äh, Bügelverschluss. Äh, ist immer ganz nett, wenn du sagst, oh. ich habe nur zwei Flaschen Bier getrunken und es war dann Schumacher. Das ist immer sehr, sehr <lacht> äh, ordentlich auf jeden Fall. Äh, nee, die haben jetzt äh, was, ich habe es aber noch nicht bekommen tatsächlich. Das ist erst äh, relativ neu auf dem Markt. Ich habe da äh, noch nicht mich drum bemüht. Aber so ein Bierchen äh, ist halt super, weil es ist halt nur ein Bierchen tatsächlich. Hast
1: ja, du denn Ich habe mir gestern hab Tegernseher an unserem geringel kiosk ah. geholt. Das, ich liebe ja einen Kiosk, der wirklich alles hat. Also kalte Getränke sowieso. Und dann in dieser Bierabteilung dann wirklich auch irgendwie vier oder fünf bayerische Biere. Auch wenn mhm. es jetzt kein Altbier ist. Aber der hatte wirklich Tegernseer da. Ja. Das ist echt lecker.
0: Und allein an der Bezeichnung Kiosk merkt ich man, du bist ja. lang aus dem Rheinland weg.
1: <lacht> ja, hier
0: gibt es <lacht> kein Bildchen.
1: Ja, so.
0: Ja, ah, der heißt dann Ja, okay, Bütchen. Genau, Bütchen. Äh, äh, ich finde den Begriff Späti ganz furchtbar, muss ich sagen. Ne? Späti, ja. oh, ja, ja. Ist dieses okay. Hipsterkram aus Berlin, wo ja auch also diese, diese, diese Biere, ne, dieses Tegernseer und so, ist ja auch gerade in, ja, ich will jetzt nicht sagen Hipstervierteln, aber gerade da gibt es das auch. Also auch in Düsseldorf, äh, in, in, in Bilk und so, an jedem Bütchen kriegst du diese, diese, diese bayerischen Biere, ne, die auch lecker Ehrlich? sind, also keine Frage. Ja, Tegernseer und äh, Chiemseer ist, glaube ich, das andere. Diese, mhm. diese hellen Biere mit dieser etwas anders geformten Flasche. Mhm. Ähm, Sehr lecker. Ja, es ist also es sind ja auch obergärige Biere. Von daher, ähm, ich mag die auch. Und die Hosen haben ja auch ein helles rausgebracht. Ne? Hosenhell ist ja auch Richtig. diese bayerische Brauart. Äh, auch ein leckeres Bier
2: übrigens. Ja. Ich weiß noch
0: nicht mal, was obergärig bedeutet. Entschuldigung. also
2: Aber ähm, ja, naja. Das erklären wir dir jetzt, ich Tobi. Ich krieg's halt nur.
0: Ja, gerne. Es ist, es ist schön, Jocke. Jocke sagt, das erklären wir dir jetzt, Tobi, und schieb mir den Ball zu, damit ich es erklären muss. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Brauereiführung gemacht, Asche auf mein Haupt. Aber das hängt damit zusammen, ähm, ob die Hefe im Brauprozess oder der Hopfen im Brauprozess irgendwie oben oder unten schwimmt, ganz grob gesagt und obergierig da ist es oben und untergierige wie Pilze, da ist es halt unten und das hängt auch glaube ich mit der mit der Kühltechnik zusammen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber äh, das ist jetzt ganz rudimentäres Fachwissen, ich bitte zu verzeihen, dass ich da äh, keine Ahnung habe von Bierbrauen, ich trinke es lieber.
2: Ja, An dieser Stelle kein Bierpodcast, ne?
1: Eben. Ja, richtig genau. genau. Aber an dieser Stelle kann ich nur, falls ihr Biertrinker seid und das gerne möchtet, eine Kollegin von mir oder eine Freundin von mir, die hat einen Bierguide geschrieben wirklich sehr zu empfehlen. Sülke äh äh Sönje heißt sie, der ultimative Bierguide, großartig, letztes Jahr rausgekommen, darf ich hier an dieser Stelle mal Werbung machen. Ja, Hallo. haben wir auch schon drüber
0: gesprochen in Folge 2 oder drei wenn ich mich recht erinnere. Ist man kann eher, gar nicht, man kann gar nicht, kann nicht oft auf genug, genug reden, sprechen, ja. ja. wo wir gerade in der Vergangenheit schwelgen. ich traf letzte Woche Mittwoch Ingo von den Donuts tatsächlich. Oh, die waren ja gerade auf äh, auf so einer kleinen Tour, weil 25 Jahre Donuts und eines dieser Jubiläumskonzerte war im Stahlwerk in Düsseldorf und äh, Ingo und ich trafen uns dann auch nach dem Konzert irgendwie auf äh, das ein oder andere Kaltgetränk und sprachen auch natürlich über über Videospiele. Er selber hat Days Gone übrigens noch nicht gezockt, weil er gerade noch total äh, in Sekiro drin hängt.
1: Ah okay, ne
0: dieses äh, ja ich sag mal japanisches Dark Souls, um es mal äh, kurz zu fassen tatsächlich. Habt ihr denn Sekiro gespielt? Ich. Ja, wieso japanisches Dark Souls? Dark Souls ist doch japanisch. Ist ja, ja ich meine gleiche, halt, das, äh, ja, aber das Setting. Äh. Das
2: ach so, ach, Entschuldigung, oh, Entschuldigung, ja, ja, nee, 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 sorry, jetzt verstehe ich ja <lachtuciones> Dark Souls spielt da, ja so ich... im
0: europäischen Mittelalter und äh, <lacht Bayern> ja. Sekiro ja im japanischen. Anderer.
2: Sorry, nee, nee, ich war irritiert. <lacht> wollte ich einmal Schlaumeier spielen und
0: voll daneben, ja, ich bin ja, jetzt okay, wieder ruhig. Okay, nein, musste nicht sein, nein. Habt ihr Sekiro gespielt?
1: Nein. Asche auf mein Haupt, ich habe es nicht gespielt. Okay. Weil ich aber auch weiß, was mich da erwartet. Und das habe ich schon bei Dark Souls abgelehnt. <lacht> weil ich, ich bin ein Typ, der wird dann total irre. Also ja, das ist eine absolute Bildungslücke und eigentlich mhm. müssten wir das gespielt, Herr ja. ja. Aber natürlich. da versenkt man ja auch wieder so viel Zeit rein. Und dann kriegt man nur noch auf die Fresse und kommt nicht weiter. Das macht, wird mich verrückt machen. Ja, ja,
2: absolut. Ja. Ich, meine ähm, werte Lebensgefährtin ist ja bei Deck 13 und ist für so... Äh, From-Software-Klone aus Deutschland zuständig, die natürlich viel mehr sind als From-Software-Klone. Und äh, ich muss gestehen, ich habe kein einziges davon durchgespielt. Und jetzt kommt The Search 2 bald raus. Ähm, ich werde das auch nicht durchspielen können. Ich bin einfach zu schlecht.
1: Die ist bei Deck 13? Ähm, Entwickler? äh, Entwicklerin oder was macht sie? Jawohl, genau,
2: Grafikerin, also so Senior, Environment-Artist und Outsourcing- Liaison-Manager oder so hieß es bei ähm, Oho. Äh, im, beim, beim, beim letzten oder vorletzten Spiel, genau. Ähm, mhm. Ja. Mhm. ja, doch. Mhm. Ne? Also da kriege ich so ein bisschen was.
1: An welchem Spiel werkelt Affen? die gerade rum? An welchem Geheimspiel, was noch nicht veröffentlicht wurde, <lacht> <lacht> noch nicht announced wurde? Ja, genau, welche Exklusiv-Info
0: genau. können wir jetzt raushauen in unserem Podcast? Ja, das ist, sie hört nicht zu. Äh,
1: also das Geheimspiel ja. heißt ah, Das ist so ein komischer (lacht)
2: Name. (lacht) Sie äh, arbeitet tatsächlich an The Search 2 noch. Ähm, äh, Da ist Ah, noch keine Abgabe, soweit ich weiß. Also, genau, da da sind sie in den letzten Zügen. Das sieht auch wirklich sehr anständig aus. Da gibt es ja schon einiges zu sehen. Ähm, Aber äh, Focus, ähm, der Publisher, hat äh, tatsächlich eben schon ein weiteres Projekt mit Deck 13 angekündigt, einen Screenshot oder so ein Artwork gepostet.
0: Und äh, es hat noch nicht mal einen Namen. Also, okay. es geht weiter. Mhm. Ja, aber das ist halt gut, wo wir gerade Deck 13 sagen, ist ja eine äh, deutsche Firma, wenn ich mich richtig, äh, ne? In der Tat. Und äh, äh, wir hatten ja in dem letzten Podcast die große Thema, den deutschen Computerspielpreis. Ich möchte das natürlich <lacht> <erstellig> nicht nochmal erwähnen. Äh, aber Deck 13 ist ja auch so ein gelungenes Beispiel für einen deutschen Publisher, der wirklich äh, großartige Titel macht. The Search war, äh, war super und Lords of the Fallen äh, fand ich damals auch ziemlich cool, muss ich sagen.
2: Ja, ich, ich finde also ich meine, natürlich kann man sagen, es ist äh, inspiriert äh, oder deutlich inspiriert äh, von Dark Souls, aber es ist einfach gut gemacht, ja. Also ja. Ähm, äh, warum nicht, ne? Ich finde, das ist erlaubt und ähm, ja, na naja, gut, ich bin auch vorgeeingenommen, ist klar. Ja, ähm, du bist aber da, nee, nee, für dich auch. Es ist eine, ja vor allem, ich meine, g- guckt, wie lange die sich gehalten haben, ja, die gibt es jetzt seit, ähm, ich, ich weiß gar nicht, 2000. Drei so etwas, so richtig mhm. und ähm, das ist schon beeindruckend. Ne? Äh, also nicht, nicht alle Studios sind so
1: langlebig. Wie, wie viel sind das denn mittlerweile? Ist doch, gehört, ist doch auch eins der größten in Deutschland mittlerweile oder? Ja,
2: also was so quasi klassische Videospiele betrifft, ja.
1: Es sind etwa
0: 60 Leute. Mhm. Ja, das ja, ist cool. dann schon relativ groß. Ähm, ja, und da muss also man auch sagen, also ist ja, es gibt ja die, die, äh, wie sagt man, die AAA Titel aus Deutschland und da ist Deck 13 ja auf jeden Fall ein Publisher, der da mitspielt definitiv ja. und auch wenn man jetzt sagt natürlich ist inspiriert von Dark Souls ja mein Gott im Grunde sind alle Videospiele inspiriert von Pong ja also von daher <lacht> äh, ich finde dieses äh, ich sag mal so du kannst ja nicht immer das Rad komplett neu erfinden und äh, das das t- wird ja auch selten gemacht und wenn dann das Rad komplett neu erfunden wird wird es auch oftmals vom äh, vom Gamer nicht unbedingt immer so angenommen wie man sich das als Publisher auch wünscht deswegen sind die ja da manchmal nicht so risikofreudig ist so mein mein subjektiver Eindruck ja, ja, weil ja. wenn er mal Serien wiederholt ähm, und so und wenn sich bei einer Serie was wiederholt, sagen die Leute, ich finde das früher besser, <lacht> aber äh, nö, im Grunde äh, ist in Ordnung, dass es inspiriert ist und ja. ähm, das Rad ja. neu erfunden wird natürlich nicht und das wurde es auch nicht mit Days Gone, ehrlich gesagt. Ja. Wo wir beim Thema sind, ne? Ja, Wo wir beim, bei überall. einem Thema sind. Ja und Days Gone muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich äh, fand es total angenehm zu spielen. Es war nicht der äh, oder es ist nicht der 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 äh, äh, große Konkurrent zu einem Red Dead Redemption oder GTA. Nein, so groß ist es nicht. Ja. Aber es ist solide und es macht Bock. Und was mir besonders gefällt an Days finde ich, dass die Welt nicht zu überladen ist. Also du hast eine Open World, wo du auch ein paar Dinge machen kannst, aber halt nicht zu viel. Also du verrennst dich da nicht so im Klein-Klein. Und das finde ich da
1: tatsächlich äh, sehr angenehm bei Days Gone, muss ich sagen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen im Unterschied zu einem Assassin's Creed mit einer offenen Spielewelt, ja. wo du ja wirklich ständig von, einem, ähm, von einer Mission zur anderen wandern kannst, dass da eigentlich auch viel mhm. zu tun ist, aber nicht so viel vollgeladen ist wie bei Assassin's Creed. Das ist mir bei Assassin's Creed immer so ein bisschen ja, auf den Sack gegangen, aber <lacht> ich bin auch kein Assassin's Creed-Spieler. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ja, vielleicht liegt es daran, aber
0: zu voll ist halt auch immer blöd, weil dann hast du zu viel Gedöns zu tun und du verlierst dich halt äh, zu sehr im kleinen Kleinen. wie gesagt, äh, weil ich sag mal, Uncharted hat ja überhaupt, äh, ist ja sehr straight und das ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich mag halt unterhalten werden und zwar für Auch eine gewisse Zeit. Ich muss da nicht irgendwie äh, wochenlang drin hängen. Aber das geht bei Days Gone tatsächlich auch, weil äh, ich mag die Welt, ich ich, ich mag das Setting. Ähm, Ein paar Dinge sind halt schon, äh, ja, auch storymäßig ein bisschen schwach. Ohne ohne zu spoilern, aber da gibt es so so, so Stellen irgendwie, die halt so ein bisschen, wo du denkst, so, na, verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Verstehe ich nicht, dass dass du da, äh, es kann ja passieren, dass du von irgendwelchen Leuten gefangen genommen wirst. Und dann sperren die dich Mhm. ein, du hast keine Ausrüstung mehr, aber dein Messer das
1: haben sie nicht
0: <lacht> abgenommen. Ja, das ist so ein das ist so ein bisschen wie beim A-Team irgendwie, ey, du sperrst das A-Team am besten in einen Schuppen, wo ganz viel Werkzeug und Gedöns drin liegt. Ja, und sie sind da drin gefangen und zack, baut BA äh, da einen fliegenden Panzer, nee, nicht fliegen, weil BA merkt ja kein fliegen, aber ne, so ungefähr und das war halt so ein ja. bisschen, da habe ich gedacht, so auch oh, Leute, das ist ein bisschen ein bisschen doof, letztlich äh, aber verzeihbar
1: finde ich. Mhm.
2: Also, also vielleicht fangen wir auch mal, also fange ich mal mit dem für mich Positiven ja. an. Technisch ist es fantastisch. ne? Also das mhm. muss man schon sagen. Ich finde, die Grafiken sind also wirklich extrem gut. Es ist äh, recht flüssig. Also man liest, dass wenn diese, diese Horden kommen, oder wie das heißt, ähm, äh, dass, dass dann auch die Framerate mal so durchaus richtig in den Keller geht. Ähm, da war ich jetzt noch nicht an so einem Punkt. Äh, bis jetzt, nach so ein paar Stunden, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht, ähm, finde ich es also
0: grafisch sehr beeindruckend, das auf jeden Fall. Ja, ich war ja. tatsächlich an so einem Punkt, aber ich musste feststellen, also auf der PS4 Pro äh, hatte ich da keine Probleme, es war aber auch schon der äh, dritte Patch, glaube ich, den ich runtergeladen hatte, <lacht> ähm, also von daher äh, in der Version an so einer Stelle, wo wirklich äh, ich würde sagen Dutzende, vielleicht waren es sogar Hunderte und es, es, es lief, mhm. also es, es ging super, da fertig ich dann später einen Bug, wo der Sound auf einmal weg war, also ich habe da nur noch Musik gehört und die Motorengeräusche nicht mehr, <lacht> okay, ausgemacht, wieder angemacht, dann ging es, aber ähm, das mit den Performance- das Problem habe ich ja hab ich auch drüber gelesen, aber ich habe eine PS4 Pro. Das liegt wohl tatsächlich mhm. auch an der PS4. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mittlerweile ist ja, glaube ich, Patch Version 1.04 draußen oder so. Und äh, vielleicht läuft es jetzt flüssiger, keine Ahnung. Aber äh, ich fand es ansonsten auch äh, technisch wirklich, wirklich beeindruckend. Also auch die Synchro ist gut gemacht, die Atmosphäre stimmt, äh, wenn man halt dieses Setting halt mag. Ne? Wie gesagt, also äh, da diese Mischung aus, ich sag mal, wenn man Serienfan ist, äh, finde ich so
1: eine Mischung aus The Walking Dead und Sons of Anarchy. Zwei Serien, die ich auch liebe. Ich fand, ich fand gut, also ja, ich unterschreibe das alles, was ihr gesagt habt. Ich fand gut, dass es tatsächlich auch ganz schön viel Spieltiefe hat, auch wenn ich jetzt, glaube ich, äh, nicht mehr als fünf, sechs Stunden gespielt habe. Ja, also ich war jetzt mhm. nicht noch, noch nicht so weit im, im, im Game drin, muss ich sagen. Aber bis jetzt das, was ich gesehen habe und was man machen konnte, also mit den Verbesserungen, mit den Waffen und dem ganzen Einsammeln und so, das fand ich schon ähm, Fand ich schon ganz cool, ganz cool gemacht. Also, diese Molotow-Cocktails her- herstellen, diese Brandwaffen, ähm, das hat mir, hat mir echt Spaß gemacht.
2: Ja, die Kraft ist relativ simpel, glaube ich. Ne? Also, ja, so ein klein bisschen. Man hat fast das, wenn man kritisch wäre, würde man sagen, so Feigenblatt, Feigenblatt-Crafting.
1: Ja, also es ist jetzt nicht ein, 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 ein Diablo, ja. ja also nein. Rollen mit, mit, so, mit so tiefen Rollenspielelementen, aber das verlange ich da ja auch gar nicht. Mir geht es tats- tats- tatsächlich auch äh, um die Action, ja. Also es hat Rollenspielelemente, äh, Action-Elemente und äh, ja, das. Hm. Und es ist nicht zu flach, das wollte ich damit sagen. Hm. Ja, hm. eben,
0: gen- genau das. Ich finde es ich find's halt da genau. Angenehm richtig, äh, muss ich an der Stelle sagen. Und ähm, ja, das, 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 das finde ich halt wirklich gut. Aber wie gesagt, die Story ist halt hier und da leider so ein bisschen, da habe ich mir einen Hauch mehr äh, versprochen, aber vielleicht waren auch einfach meine persönlichen Erwartungen dazu hoch, äh, dass da jetzt nicht die äh, tiefgreifende, äh, äh, richtig, ja. hart, richtig, richtig, richtig berührende Story bei äh, rumkommt. Äh, ja, ne? kann, kann halt nicht immer. Ja, Es kann nicht immer ein Oscar fürs beste Drehbuch ja. sein. So. Hm. aber ähm, ja wie gesagt trotz der trotz der kleinen Macken auch in der Story äh, ja bis jetzt gefällt's mir ganz gut bin mal gespannt wie es halt ist wenn man es wirklich äh, durchhält und 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 auch durchzockt irgendwie wie das am Ende aufgeht mit der mit mit der Story und so äh, seien wir gespannt hm aber äh, ich finde ich finde es einen guten guten Titel so also da braucht man sich nicht verstecken es ist jetzt wie gesagt kein äh, kein absoluter äh, äh, äh,
1: Meilenstein aber es ist ein solides Spiel auf jeden Fall und ein gutes solides Spiel also ich hatte Spaß ja Meilenstein würde ich da auch nicht zu sagen Nö. tatsächlich also es macht Spaß ja. es sieht gut aus ähm, und ja, ich habe tatsächlich ähm, so ein bisschen vermisst in den Anfangsspielzeiten, dass man da die Horden trifft. Also vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass ich ständig über so ähm, zombie Ansammlung stolper. Ja. Man sieht ja das eine ganz an am
2: Anfang, ja. so ne, so in der ja. Entfernung, mhm. wenn man ähm, auf, auf diesen Typen von, der, von dieser anderen Gang trifft, äh, ja. den man dann ja. quasi äh, von seinem Leiden erlöst, sage ich mal. Ähm, da läuft ja dann so eine unten ähm, entlang, also mhm. getrennt von dir, um sozusagen so ein bisschen anzuteasern. Ne? Aber stimmt, dann jetzt die Stunden, die ich gespielt habe, passiert passiert noch nicht viel. Dann Immer sehr vereinzelt. Vielleicht ähm, äh, sagen wir kurz was zu dem, zu dem Setting, oder? Das haben wir noch nicht gesagt. Also Man spielt äh, eben so eine postapokalyptische Welt, irgendwie alles voller Zombies, die aber nicht Zombies heißen, aber eigentlich welche sind. Freaker. Und man <lacht> <Die> Freaker. <lacht> <lacht> Freaker, genau. Man ist Teil einer äh, Outlaw Motorcycle Gang, wie ich nachgeschaut habe. Ähm, mhm. Und äh, äh, ja, die haben halt sozusagen überlebt in diesen Strukturen, haben sich so organisiert, haben sich nicht wie alle anderen Überlebenden in irgendwelchen Camps zusammenpferchen lassen von ähm, äh, den, den Überbleibseln der, äh, wie nennt man sowas, äh, der 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 Regierungsorganisationen, die da tätig werden. Der FEMA wäre das im echten Leben, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, äh, man lebt sozusagen den alternativen äh, Weg. Äh,
0: man schlägt sich so alleine durch. Kämpft ja, genau.
1: Hm. Auf seinem Motorrad.
0: Auf seinem Motorrad, genau. Und es sind ja zwei Biker. Äh, ich habe jetzt den, den Namen der, der Gang, aus der die kommen, vergessen. Ähm, aber es sind ja auch, auf der, auf der Kutte kann man erkennen, da steht Nomad drauf, ne, und wer Sons of Energy verfolgt hat, äh, Nomads sind ja die, die halt nicht in einem Chapter organisiert sind, sondern die sozusagen, ähm, Aha, ja, Freelancer in Anführungsstrichen sind. Ja, die Der Rocker so.
1: Herr Windke weiß Bescheid.
0: Okay. Ja genau, richtig, richtig, richtig. Ich habe nicht mal einen Motorradführerschein. Alter. Ich habe vorhin erzählt, ich habe <lacht> ja. hab vorhin erzählt, Helles wäre obergärig, Es ist natürlich untergierig Es ist zu spät. Aber es ist
1: egal. <lacht> äh, ich entschuldige <lacht> mich an dieser Stelle bei
0: allen Bierfreunden, die sich schon an den Kopf gepannt und den Hasskommentar schon geschrieben haben. Natürlich <lacht> ist Helles untergierig und oh alt obergierig weil ah. jetzt ist es mir nämlich wieder eingefallen. Altbier oder obergäriges Bier kann auch ohne Kühlung gären. Weswegen ja. es das halt hier natürlich im Norden gibt und da im Süden, in Bayern, wo es Schnee gibt, wo man kühlen kann, da gibt es Bier. Das ist die Esensbrücke, okay. die mir vorhin entfallen ist. Aber wir kommen zurück zu den Bikern und äh, zu der zu der Biker-Gang oder zu den Nomads, die da überlebt haben. Das ist natürlich ein Stück weit dieses äh, 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 amerikanische Klischee der freiheitsliebenden, äh, 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 motorradfahrenden biker Gangs, oh ja. die ja... Äh, ja ne ähm, das das ist halt ja ne, American Dream sage ich mal so in, äh, in in zugespitzt so ein bisschen ähm, da hattest du Probleme mit Andreas hast du gesagt ne ja ja ganz erheblich also ähm, schon wirklich so ab der ersten
2: Sekunde wo man eben hier diese Jungs spielt ähm, äh, Mongrels heißt die äh, hey, no heißt, heißt, heißt 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 diese Gruppe die übrigens eventuell tatsächlich sogar an eine echte äh, Gruppe angelehnt ist in Neuseeland. Ähm, äh, die die heißen so, oder heißen sehr, sehr ähnlich, haben auch ein sehr ähnliches mhm. Motiv, äh, weshalb ah, okay. in Aha. Neuseeland das Ganze sehr kritisch gesehen wird. Ich sehe jetzt, also ob es jetzt direkt angelehnt ist oder nicht, äh, ist mir egal. Ähm, äh, ich habe schon ein Problem, ich muss gestehen, ich kenne mich mit mhm. der Szene nicht so besonders aus. Ähm, aber äh, gut genug, eben um zu wissen, dass diese diese Outlaw Motorcycle Gangs, die sich eben ganz bewusst auch als diese 1% verkaufen, das sind eben diese 1%, die eben nicht in ähm, äh, dieses bekannte Zitat von der American Motorcycle Association passen, dass 99% mm. der Motorradfahrer ja ganz normale, friedliebende und brave Bürger seien, die sagen ganz bewusst, wir sind die 1%, wir sind die, ja, die Outlaws, ja. also im g- Grunde genommen geben die ja nun selber zu, korrigiere mich, wenn das äh, vielleicht eine falsche Sicht von außen ist, aber im Grunde genommen geben die selber zu, dass dass die sich außerhalb des Gesetzes, außerhalb der Gesellschaft befinden. Und genau das wird in diesem Spiel zelebriert. Ähm, äh, Es wird wird quasi als Riesenvorteil hingestellt, dass die schon äh, vor der Zombie-Apokalypse außerhalb der Gesellschaft gelebt haben, nach ihren Gesetzen und natürlich mit... Bruderschaft und Treue und bla bla bla. Also, es wird alles furchtbar romantisiert. Ja. Ähm, äh, und äh, es wird also meines Wissens ähm, mit nur wenig Spielzeit, ja. aber doch eben mit, mit viel Lektüre, äh, wird das nicht ein einziges Mal irgendwo kritisch betrachtet, dass das im Grunde nur Kriminelle sind. Ähm, also, da hätte man, da hätte man glaube ich auch, ja. auch andere kriminelle Vereinigungen nehmen können. Ähm, die Mafia die, zum Beispiel.
1: Hm. Vielleicht wird es am Ende des Spiels aufgelöst. dann kommt da jemand. Dann seht ja. ihr, das waren die Bösen, die ihr jetzt <lacht> gespielt habt.
0: Ja, ja, richtig. Ja, aber dass das mit diesen, mit diesen, mit diesen Balkan echt schwierig ist, sieht man ja daran, der Vergleich mit der neuseeländischen, äh, äh, mit dem neuseeländischen MC, ist insoweit auch interessant, als das war ja der MC, der nach den Terroranschlägen in Neuseeland äh, vor den Moscheen Wache geschoben hat, um die Muslime vor weiteren Anschlägen zu beschützen. Ja, und das oh. zeigt auch so ein bisschen diese diese Diskrepanz. Ja, der, äh, 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 ich guck mal kurz nach, äh, der Mongrel-Mob, das ist diese Biker-Gang in Neuseeland und die haben nach diesen Terroranschlägen tatsächlich äh, die Muslime beim Freitagsgebet Bodyguardmäßig mäßig beschützt. Mhm. Ne? Und das ist tatsächlich so ein bisschen dann so eine so eine, so eine Diskrepanz. Ne? Und das ist, glaube ich, dieses ganze Biker-Ding, ey, wie gesagt, ich steck da überhaupt nicht tief drin und so, aber das ist so mhm. dieses... Ne? Ja, einerseits kriminell und da gibt es sicherlich auch Abstufungen, ja, ja. ich glaube nicht, dass jede Biker-Gang äh, 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 ne? Menschenhandel betreibt, äh, gut, ob sie jetzt alle, ich weiß es nicht, ich stecke da nicht drin hm. irgendwie äh, und ich möchte mich da auch nicht, ich meine, ich glaube, äh, es ist ja hier so ein bisschen Grenzgebiet. Ne, Ruhrgebiet ist ja so ein bisschen Banditos und südlich vom Ruhrgebiet <lacht> ist ja mehr Angels, ähm. Und äh, dann gab es noch diesen türkischen Club, der dazugekommen ist. Aber ich meine, du wohnst in Frankfurt, äh, Andreas, da ist das mhm. ja mit den, mit der organisierten Kriminalität von Bikern ja auch nochmal eine andere äh, Geschichte, glaube ich. Ne? Da ist ja im Bahnhofsviertel und so war ja früher ganz übel, glaube ich, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja,
2: ja, also ich kann das natürlich nur wiedergeben, was ich von anderen Leuten höre, die in dem Bereich recherchiert haben oder sich einfach grundsätzlich gut ja. auskennen. Ähm, die, ganze, die ganze Freska soll wohl irgendwie weitgehend von äh, mhm. solchen Gruppen kontrolliert sein. Hört man, also ich, wie gesagt, ich kann das ja. kann das nur, nur äh, wiederholen, ähm, äh, ohne Frage sind, sind haben die, die Hells Angels hier mehrere ähm, Häuser gehabt oder eben Standorte, mhm. die äh, sukzessive geschlossen wurden ähm, und äh, man braucht sich nicht darüber zu unterhalten, dass diese ähm, Outlaw Motorcycle Gangs, wie immer man die jetzt nennen will, dass die in gro- zu großen Teilen kriminell sind auch äh, diese dieser Mongrel-Mob in Neuseeland, mhm. äh, sicherlich eben auch immer, ich meine, die, die tun dann auch so Sachen wie, das weiß ich auch aus Frankfurt, die Die Leute, die, ich kenne auch ein paar Leute, die die tatsächlich irgendwie diesen Mhm. Gruppierungen näher stehen und die sagen dann, ja, ja, aber die sammeln doch auch und spenden für wohltätige Zwecke. Ja, ich sehe in meiner Facebook-Timeline auch irgendwie lustige Videos von von so MC-Leuten, die äh, alten Omas über die Straße helfen, was zufällig jemand äh, auf Video festgehalten hat. Äh, Und dann dann feiern die sich als eben die großen Wohltäter. Äh, Ja, natürlich, das tun sie auch, aber äh, das... Die meisten von, ja. von, von, von diesen richtigen äh, äh, Rockergruppen, gruppen äh, dass, dass die nun irgendwie kriminellen Aktivitäten nachgehen, das, das brauche ich keinem zu sagen, glaube ich. Und da, und da ist mir dieses Spiel viel zu unkritisch, viel zu unreflektiert. Im Gegenteil, mhm. das ist ja ein Entwickler, der kommt aus Oregon. Der kommt eben witzigerweise nicht irgendwie aus äh, Kalifornien oder... Äh, ähm, richtig, ja. genau. Also die kommen daher und die haben auch diesen... Hintergrund, sag ich mal. Also der Creative Director, ähm, der hat auch erzählt, dass irgendwie seine Mutter ein Gründungsmitglied oder sowas ist in einer äh, Pro-Waffen-Organisation, die deutlich radikaler ist als die NRA. Also er hat auch gesagt, er ist da sozusagen da nicht beeinflusst oder er, 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 Äh? er stimmt denen auch nicht zu, er distanziert sich auch in Teilen davon aber ich meine da sind da sind jetzt tauchen da F- Figuren auf in diesem Spiel äh, die ähm, in diese Truther äh, Bewegung gehören äh, also genau die Leute die mit Truth sehr wenig zu tun haben äh, also reine Verschwörung rechtsradikale Verschwörungstheoretiker du hörst irgendwann Radio Free Oregon äh, und äh, das ist äh, da da könntest du dir genauso gut irgendwie rechts also wirklich so diese rechtsextremen rechtsradik- Rechtsradikalen ähm, Sachen da in, in, also diese echten Radiosender aus den USA anhören. Das ist schon sehr nah dran. Ja. Angeblich, sie behaupten, ja, ja.
0: Hm. Ja, sicher, aber wie gesagt, äh, 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 ne? alles okay, aber muss tatsächlich ein Videospiel, das dann immer, also muss ein Medium generell, äh, das so etwas widerspiegelt, immer, immer kritisch hinterfragen. Ich meine, du kannst bei GTA durch die Gegend rennen, einfach Leute überfahren und erschießen. Das wird ja mhm. auch gar nicht kritisch hinterfragt.
2: Ah, ja, doch, das ja, würde ich schon sagen. Ja. Gerade GTA das ist ein gutes Beispiel, ich weil ich, mein, ich finde, Rockstar ist immer irgendwo satirisch, zynisch und, ähm, doch, ich finde, also es wird nicht so glorifiziert. Ich glaube, es gibt da schon so Momente und durchaus mehrere, wo man wo, wo das auch so ein bisschen entlarvt wird. Es gab ja, es gab ja ein DLC zu, was war San Andreas? Mit so einer, ja. äh, wo du eben Teil von, von so einer ähm,
0: Biker-Rocker-Gruppe warst. Erinnert ihr euch? Mhm. Nee, nicht wirklich, nee. Das ist lange her.
2: Ja, ja, nee, nee, es es, ist wirklich, und es war auch sozusagen nur ein DLC, aber der war, glaube ich, auch, äh, oder war der nicht auch sogar separat spielbar? Also sowas gab es schon. Aber aber ich finde, da ist das immer, vor allem, es ist ja in der Gegenwart. Es spielt ja in der Gegenwart und es es wird sozusagen auch immer mit allen Nachteilen, die das nun mal hat, äh, zwangsläufig dargestellt. Also die Polizei äh, jagt dich auch. Hier, in diesem Setting, finde ich das ganz problematisch. Das Setting im Grunde genommen ist fiktiv. Ähm, aber äh, es spielt in Oregon, ähm, äh, es sind eben diese, 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 diese Rocker-Gruppierungen und es wird im Grunde genommen als riesiger Vorteil dargestellt, dass die nun mal so organisiert sind, wie sie das sind, dass sie schon vorher außerhalb der Gesellschaft und außerhalb des Gesetzes gelebt haben, ähm, Dass es wird irgendwie die, dieser Zusammenhalt wird massiv gefeiert, das sagen auch der Autor und der Creative Director in Interviews. Also Entschuldigung, da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Das wird wird alles nur von vorne bis hinten als Riesenvorteil gefeiert. Und das wären die Menschen, die am besten geeignet wären, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Ähm, ähm,
1: (lacht) Ja, ich weiß nicht. ähm, Ist ähm, ist diese Sichtweise überhaupt mal so in den Fachmedien thematisiert worden? Ich habe da ähm, relativ wenig drüber gelesen oder... Also, also habt ihr Artikel gelesen gar darüber? Nicht, gar nicht. Jetzt gerade? Also, dass das irgendwo bei, bei, bei irgendwelchen Testern aufgefallen ist?
0: Nee, gar so wirklich. Also weil ich, ich muss auch sagen, ich äh, äh, sehe das etwas anders als Andreas. <lacht> ich kann diese Sichtweise. Ist ja, ist, also wir sind ja, wir sind ja nicht der hm. äh, äh, Meinungs, äh, der wir haben alle die gleiche Meinung. Podcast. <lacht> das ja, ist das schön. Ähm, <lacht> Es wird, es wird so die, die Darstellungsweise, dass das halt so dargestellt wird. Gebe ich dir recht. Das ist so. Aber ich finde es nicht glorifizierend. Ich finde, ich, ich hm. finde, es wird einfach so. Da ist, da sind diese diese Menschen, die schon vor der Apokalypse organisiert waren, ob diese Organisation kriminell war oder nicht. Sie war kriminell, ja. Aber dadurch, dass sie ja schon vernetzt waren organisiert wann haben sie natürlich einen Vorteil nach der Zombie-Apokalypse. Ich finde, das wird also mir ich empfinde das nicht als, als, als glorifizierend. Ich finde, finde einfach nur, es wird halt dargestellt und ähm also es ist ja nicht so irgendwie, dass dass die irgendwie da äh, äh, sich sich dafür feiern, dass sie irgendwie Drogen verkaufen oder sowas. Also so, so, so empfinde ich es halt nicht. Und ich finde es einfach ein, ein Rahmen für, für, für das Erzählen einer Geschichte, ähm, der in meinen Augen äh, äh, ja durchaus äh, äh, angemessen ist. Weil, äh, wie gesagt, also mir kommt es nicht so rüber in dem Spiel als so nach dem Motto, ah, sei in der Biker-Gang und dann hast du Vorteile. Also so kommt es bei mir halt überhaupt nicht an tatsächlich. Ähm, es kommt natürlich auch nicht rüber, ah, Biker sind, 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 sind böse. Vielleicht ist diese hm ja, diese Undifferenziertheit, etwas, was, 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 was die so ein bisschen auf. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden, ehrlich hm. gesagt.
1: Hm. Ich tatsächlich auch nicht. Aber das mag vielleicht daran liegen, dass ich eh immer so jemand bin, der ähm, eigentlich eher auf das Spiel guckt in dem Fall und die Story so, mhm. also Dialoge, klemme ich mir auch gerne mal und überspringe die mal. Ich will einfach Zombies erschießen und einen Auftrag (lacht) erledigen. Und die Dialoge äh, skippe ich oft tatsächlich. Das mag jetzt frevelhaft sein, aber (lacht) das ist tatsächlich echt so. Ich will einfach Action dann haben Mhm. und von Mhm. A nach B fahren und Action. Mhm. Und das habe ich da, ich habe das tatsächlich tatsächlich gar nicht so wie Andreas mitgekriegt hat. Ja, aber.
2: ich meine, also für mich ist es ja schon visuell, ne? Also, es sind eben mhm. diese, diese diese Kutten, die äh, für diese äh, MCs mhm. eben ganz typisch sind. Es ist mhm. eben sehr sehr präsent diese, diese Aufnäher mit, mit dem 1%, die eben diese, ja. diese Gruppierung eben auch ganz klar als diese outlaw motorcycle gangs verorten. Mhm. Also rein visuell, mhm. finde ich, ist es schon ganz deutlich, der, der, sozusagen der, der Sidekick hat einen komplett tätowierten Kopf, hat Glatze und äh, der ganze Kopf ist irgendwie mit Buchstaben zu. Das sind alles unverfängliche Tattoos, soweit ich das beurteilen kann. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein eisernes Kreuz oder sowas, was man da auch hätte erwarten können oder Schlimmeres. Aber, ähm, ja wie gesagt, also... Ja. Hab da große also man
1: muss sich tatsächlich mhm. dann, schon, dann schon die Mühe machen, da genau hinzugucken wie Andreas. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber vielleicht ist das mal ähm, ja. wert, das nochmal nachzugehen. Dann gucke ich nämlich auch mal genau drauf. Also, das habe ich nämlich tatsächlich echt nicht gemacht. Ne? Jetzt Vielleicht äh, hast du einen guten Hinweis ja, Aber Ich,
0: ich ja. glaube, ich glaube in der in der, in, der, in der Geschichte oder in der Welt, in der wir, äh, in, in, es sind ja sehr viele Menschen sehr sensibel für solche Dinge geworden. Und ich glaube, wenn da irgendein Tattoo in irgendeiner Art und Weise ähm, zweifelhaft wäre, wüssten wir das. Also mhm. es hätte schon garantiert irgendwer entdeckt und äh, äh, drüber gesprochen. Also ja, das da hat meine ist man Nachfrage der so sensibel, auf, dass schon
1: thematisiert ne? war. Mhm.
0: Ja, ja, ja also das, das ja, aber... Das, also meines Wissens nach nicht, aber ich denke mal, dass, dass, dass das wäre schon 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 aufgefallen irgendwie. Und ähm, es ist sicherlich äh, durchaus schwierig, aber auch spannend, finde ich, darüber zu sprechen. Weil, wie gesagt, also mhm. mir ist es gar nicht so aufgestoßen, aber ich bin halt auch totaler Fan der Serie Sons of Anarchy. Ich bin da vielleicht auch äh, ein bisschen befangen tatsächlich, weil... Äh, äh, da geht es ja auch um diesen Biker-Mythos irgendwie, wobei es bei Sons of Anarchy jetzt nicht unbedingt glorifiziert wird. Es wird halt schon ganz klar gezeigt, dass dieser Lebensweg mhm. äh, ein ziemlich aus- auswegloser zwischendurch ist, weil da sterben auch viele Protagonisten in der Serie. Mhm. Ähm, die übrigens von Sonny Barger, dem äh, Gründer der äh, Hells Angels, äh, der hat als Berater dieser Serie fungiert. Mhm. Ähm, <lacht> das nur mit am Rand, aber es ist ja dieses ganze dieses ganze Biker Ding ist ja auch in den USA noch mal was anderes als als hier irgendwie. Das hat ja viel auch mit mit Veteranenkult nach dem Vietnamkrieg zu tun, mit mit dem amerikanischen Patriotismus, mit diesem Freiheitsgedanken, der in Amerika ein ganz anderes äh, als hier und das wäre die Sache, wenn du eine Zombie Apokalypse auf europäischem Boden machen würdest. Wäre es spielerisch schwierig, denn du würdest nicht überall eine Waffe finden.
1: Hm. Eine was zu eine finden?
0: In den USA durch die Waffengesetze, in Übersee und so weiter, da hat, da hat fast jeder Haushalt eine Waffe. Hm. Und jetzt probier mal in, in Europa außerhalb von, 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 von Schützenvereinen irgendwo irgendwo eine Waffe zu finden. Ja, da müsstest du so ein Zombie-Apokalypse dann in, irgendwie im Sauerland spielen, wo es viele Schützenvereine gibt, wo du dann auch irgendwo Waffen und Munition überhaupt finden kannst. Naja, und, das und, kann man und, sich
1: bei einer Zombie-Apokalypse und, aber nicht aussuchen. Da ist ja die ganze Eifel ist ja voll von den Freakers. <lacht> und, und, wenn du nach, und wenn du nach Köln reinfährst... Also, da reicht dann aber auch so ein Garten, so eine Latte vom Gartenzaun mit ein paar Nägeln drin. Ja, das, das ist richtig, aber das ist halt genau das Ding. Also, ich habe mir das dann so äh,
0: auch so, so mal überlegt, wäre das, wenn so ein Zombie-Apokalypsen-Ding ja in Deutschland spielen würde? Das wäre wär halt ein bisschen schwierig, weil du einfach die ganzen Waffen nicht finden würdest und Baseball auch kein Nationalsport. Jetzt also willst du ja. die mit, mit dem Stollenschluppen vom Fußball irgendwie verhauen oder was? Ja. Wenn du den Nationalsport da reinbringen willst. Das ist auch etwas schwierig tatsächlich. Ne? Aber ja, was es, machen wir da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, hatte mal einen Baseballschläger. Den hat aber mein Bruder irgendwie, als wir bei meinen Eltern waren, dann irgendwie sich mitgenommen. Also ich bin bei einer Zombie-Apokalypse relativ wehrlos. Wobei die Guitar Hero-Gitarre könnte vielleicht.
1: äh Das übrigens übrigens ist meine Frage im Spiel. Wieso soll sich denn ein Baseballschläger bitte abnutzen? Also im, im im Spiel nutzen sich ja diese Latten, da diese Holzdinger nutzen sich ja ab. Ja, wo ich mir, wo ich mich frage, äh, in, in der Realität nutze ich ein Baseballschläger doch ja. auch nicht ab. Ja. Ja, Die Motor ist so schnell
0: und wenn du, dem, ja. hm. wenn du halt an Lucille denkst, den Baseballschläger aus äh, The Walking Dead, irgendwie Lucille geht ja auch nie kaputt. Das ist schon richtig. Bei einem Baseballschläger ist es schwierig. Vor allem, warum sind da nur Holz-Baseballschläger? Es gibt ja auch nicht erst seit gestern Baseballschläger aus Aluminium. Habe ich im Spiel noch nicht gefunden. Dass sich so eine Dachlatte irgendwann abnutzt, äh, ist normal. Also ich verhaue nicht oft Leute mit Dachlatten, aber wenn, dann gehen die auch mal kaputt. <lacht> nee, mit so einer Dachlatte kann ich, aber auch mit so einem Stuhlbein. Warum soll sich so ein Stuhlbein abnutzen? Das verstehe ich auch nicht wirklich. Und vor allen Dingen halt schon nach zehn Schlägen. Ja, der, und Dann kann ich es mit ja. Schrott reparieren. Es ist halt nur ein Gameplay-Element. Ja. und es halt wird spannender auch. machen soll. Ja, das das habe ich
2: auch als Kritik ähm, gelesen, überhaupt dieses mhm. ganze Abnutzen, das wurde ja zum Beispiel ganz anderes Spiel, aber eben gleiche Mechanik, ähm, wurde ja auch an Breath of the Wild, The Legend of Zelda ja. kritisiert, dass da irgendwie alles kaputt geht an Waffen ähm, und, und irgendwie nichts von Dauer ist, außer dem Master Sword, aber das auch irgendwie sich abnutzt und dann äh, sich erholen muss, ähm, das, das wird hier auch kritisiert, ähm, das bezieht sich auch auf die Motorräder. Mhm. Also selbst wenn man irgendwelche Freaker mit dem Motorrad überfährt, dann dann geht das Motorrad eben leicht kaputt und, und man muss dauernd reparieren und Ersatzteile suchen und so. Das wird auch eher kritisiert. Ähm, jetzt ganz unabhängig von meiner inhaltlichen Kritik an diesem Spiel. Ähm, äh, g- hat das Spiel ja auch technisch, äh, obwohl es, wie gesagt, also ich finde, die Grafiken sind brillant, aber grundsätzlich technisch und also gerade auch von der Spielemechanik wird es halt auch sehr kritisiert und als, als zu monoton aufgefasst und auch die Story wird meistens eben eher kritisch gesehen. Es hat 72 Prozent bei Metacritic. Ähm, das ist überraschend wenig für ein Spiel, äh, was mhm. für Sony, glaube ich, eine ganz gro- ein ganz großer Exklusivtitel
0: dieses Jahr hätte werden sollen. Ja, ja gut, ist es ja auch. Ich weiß ja nicht, wie die Verkaufszahlen sind, aber äh, ja, es wird trotzdem ein großer Titel sein, auch wenn die 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 Metacritic halt äh, nur bei äh, etwas über 70 rumdümpelt. Das ist das ist schon richtig. Ähm, aber ich meine, mit mit den mit den Spielmechaniken und so, äh, ja, es ist halt schon so ein bisschen repetitiv. Ja, da sind, dass die Missionen sich ähneln und so. Ja, das ist schon äh, durchaus 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 da. Ähm, aber so, so also die Sache ist, die, es, es wird ja viel dran kritisiert, aber gleichzeitig ist ja auch keine Kritik wirklich schlechter als 70. Ja, es gibt auch Kritiken um die 80, 85 tatsächlich. Total. Und verreißend, ne, es gibt immer so wieder Kritik und das finde ich doof, das finde ich aber im Grunde und Ganzen ist es ja doch für viele, so ist zumindest mein Tenor, äh, ist es ja doch durchaus in, in der Breite sehr unterhaltsam. Auch wenn es halt, äh, ja, ne, ist halt vielleicht so ein bisschen wie früher so ein VHS-Videofilm. In
1: den also was ich im, was ich im Spiel ganz gut fand ja. ist da wenn man wenn man da durch die Gegend läuft und auf diese Zombies oder wie noch immer da trifft
0: Jock also Freaker. da ja 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 ich weiß auf die
1: Freaker die ja immer noch lebende die sind ja nicht ganz tot die sind ja immer noch lebende Menschen glaube ich ne und die sind irgendwie nur versaut ja und, Virus keine Ahnung Virus versaut aber das sind ja noch Menschen aber ja ist ja auch völlig wurscht es macht schon Spaß, gegen die, also da rumzuschleichen und zu gucken, dass man nicht erwischt wird und zu gucken, wie viel sind denn jetzt hier in der Umgebung, mit wem kann ich fertig werden und so, weil diese ständige Panik, die man natürlich da hat, dass irgend so ein, so ein Schreihals die Horde ruft. Und das finde ich eigentlich ganz ganz cool gemacht in dem Spiel, dass man ständig Angst davor hat, bitte, bitte, jetzt lass mir nicht hinter diesem nächsten Berg irgendwie 250 von diesen Viechern sein, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, hier rumzurennen. Ja, das fand ich ganz cool und diese und die Kämpfe gegen die die, die Dinger fand ich auch, ja. mehr das
0: Spaß gemacht. Ja, mir auch durchaus und äh, zu Andreas Kritik vorhin mit dem äh, ständig, dass das Motorrad dauernd kaputt geht und so, also ich habe einen Kumpel, der hat so eine alte Harley, der ist ständig am rumschrauben, deswegen das ist vielleicht auch so ein Hommage daran, also ich kenne das von Leuten, die alte, alte Mopeds fahren, die sind auch ständig am rumschrauben, ob mhm. das so ein liebhaber vielleicht, nee, aber ähm, ja, das ist halt, also die Angst im Spiel ist auf jeden Fall auf jeden Fall da, nicht nur vor den vor den Freakern, auch vor den äh, anderen Menschen, die da ja äh, plündernd und Brandschatten durch die Gegend gehen oder auch einfach vor Wölfen. Hm. Ja, dass du da einfach durch, durch den ja. Wald oh, rennst, zum Glück, keine Freak auf einmal kommen hm. da Wölfe und, und, und Bären, die dich halt irgendwie äh, attackieren und das ist auch nicht immer schön, aber das ist dann wiederum eine da wird der Wolf wieder als Böse dargestellt. Das ja, ist natürlich auch dann. Nein, ich will es lieber drei. Der was Wolf ist Böse und, und
2: die, Sch- die Biker-Gangster sind die Guten. Ne? Also da sind im Sch- Grunde Rotkäppchen. Ja genau. Im, Grund, ja, Im
0: Grunde ist es die Rotkäppchen. Ja. Der Rotkäppchen-MC, <lacht> Red Riding Hood. <lacht>
1: Bei dem, bei, dem, bei dem Spiel ist mir wieder aufgefallen, ja? dass man dann selber merkt, dass man alt geworden ist. Und das liegt <lacht> in der Steuerung. Das heißt, wenn man eine andere Waffe oder eine Handgranate bzw. Ja. irgendeinen so Molotow werfen will, den musst du erstmal auswählen mit dem Ey, das. Mhm. Oh, da, ich bin genau, echt du alt. drückst erstmal ähm, L1. Dr- genau, drücken, links links oder rechts okay. hoch, dann musst du es wieder bestätigen, dann hast du ihn in der Hand, dann musst du. Ja, genau. Du drückst, Oje, du drückst alle Schulterknöpfe. Boah. Und, und, und dann noch weiter. Ja. Ne? Erstmal
2: L1, um überhaupt das äh, Waffenrad aufzurufen. Dann den, ähm, ja, den genau. rechten Analogstick nach rechts oben, um einen äh, Molotow-Cocktail auszuwählen. Genau. R1 dann, während du L1 gedrückt hältst, um <lacht> den zu craften. Dann hast du ihn, dann drückst du L2, dann, um zu genau, zielen du musst den craften. Und R2, genau. um ihn zu werfen. Also du hast wirklich alle, alle vier Schulterknöpfe durch und noch mehr. Ne? Das ist schon wahr. Das ist, ähm,
1: dann sind wir beide <lacht> alt oder, oder ist es einfach nur kompliziert. Ja, Gut, aber ich meine, da seien wir ehrlich. Ich fand das jetzt nicht, ich fand jetzt nicht die geilste Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, ey, kann man da nicht irgendwas Gutes machen? Ja, ausmachen? aber, bei Red, Depp, also so aber mal, bei Red Dead
2: Redemption 2 war die Steuerung auch wirklich richtig sperrig, ja. ganz kompliziert. Und erst nachdem ich drei, vier Stunden gespielt hatte, ist es dann so ein bisschen ins Blut übergegangen. Und ja, ja. Also
1: okay, dann, dann würde ich sagen, ich habe nur fünf, sechs Stunden gespielt, dann gebe ich dieser Steuerung Das seine kommt, Zeit. also ich wenn das konsequent... Ich
2: aber die, aber nur nochmal um auf die Reviews einzugehen. Also, äh, Metacritic mhm. 72% setzt sich tatsächlich zusammen aus einigen, äh, mhm. hohen 90er-Wertungen, eine 100er sogar. Aber das geht runter bis 30%, 40%, 50%. Oh, okay. 50% von Variety, also auch nicht. Ja, aber,
1: aber ganz ehrlich, mhm. diese 30er- und 40er-Wertungen, die sind doch alle für den Arsch. Warum <lacht> werden die überhaupt dann noch aufgewählt? Das ist doch ein Witz. Mhm. Da sind doch irgendwelche, äh, irgendwelche Webseiten, die einfach. An Den Schnitt nach unten reisen, wollen wir die Bock drauf haben, oder? So kommt es mir jedenfalls vor. Ich meine, bitte, ist das gerecht, ein 30 oder 40 zu geben? So ein also Schnitt? Ich relativ finde generell
0: diese Zahlenwertungen schwierig. Mh.
1: Es gibt
2: 50er-Wertungen, gibt es mehrere, und äh, auch von GameSpot zum Beispiel hat 50 vergeben, und Variety, wie gesagt, das, ist, das, das, sind, das sind wirklich exzellente ähm, äh, Videospielredakteure, äh, die solche Reviews schreiben. Würde ich nicht.
1: Machen. Ja. Aber 30,
2: ja, gut, 30, und es ist gesehen, die sind glaube ich auch nicht ganz unbekannt, aber, aber gut, das ist sozusagen der Ausreißer nach unten. 100 ist natürlich auch lächerlich, also das ist, das ist Schwachsinn, ne? 100 Ja, natürlich.
1: Spiel. Aber, aber ich finde jetzt eine ne Wertung zwischen 70 und 82 finde ich aber jetzt auch fair. Oh. Ja. 80, ja, ich, ich finde, wie gesagt, diese diese
0: Zahlenwertungen sind natürlich immer ein gutes Orientierungsding. Ich finde so Zahlenwertungen immer so ein bisschen schwierig. Ja. Also bei bei jedem Medium, egal ob bei Videospielen, gut, da wird es eigentlich fast nur noch gemacht. Bei, äh, gut, bei, bei bei so Filmen hast du ja dann ne, mal, weiß ich nicht, vier von fünf Sternen oder solche Geschichten. Ich finde es immer etwas schwierig, sowas, sowas in, in Zahlen zu bewerten. Weil wenn man, ich sag mal, wenn ein Spiel technisch schlecht ist, ja, muss man das natürlich auch erwähnen und verreißen, aber das ist ja auch eher die Ausnahme mittlerweile, dass Spiele wirklich äh, technisch äh, richtig beschissen sind. Das ist ja wirklich äh, ne äh, äh, nicht, nicht 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 oft und ähm, ja, ich finde so Zahlenwertung immer ein bisschen schwierig. Also, ich bin da dann, dann mehr so wie so eine ja, so ein Aufsatz zu schreiben quasi. Das finde ich immer angenehmer. Ja, natürlich, das ist klar. Es ist immer äh, irgendwie
2: ähm der Unterschied zwischen 53 und 54 also ich meine, ne, ja, das ist okay, natürlich dann, lächerlich. Aber ähm, dann machen wir. Nö, nö, you, André nö, nö. Geht raus, ich meine, ich wollte nur sagen, meistens sind ja eben mit diesen Wertungen ja nun sehr ausführliche Reviews verbunden, die auch teilweise seitenlang ja, sind. Ja, ja, richtig. Und also ich empfehle mal ähm, von Wired UK ähm, den Review. Wo dann auch so einige Zitate aus Cutscenes, die dann später mhm. im Spiel kommen, ähm, g- 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 aufgeführt werden. Also zum Beispiel die Frauenrolle äh, in, äh, in diesem Spiel ist wirklich also höchst fragwürdig, aber passt natürlich auch zu, diesen, zu, dieser, zu solchen Rockergangs. Mhm. Also es gibt dann ein Flashback irgendwann später. Zu der Hochzeit zwischen eben dem Protagonisten, den man
0: spielt, und äh, seiner Frau. Achtung, Spoiler-Alarm für alle, die es noch nicht gespielt haben. Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Ach, so, nee, eigentlich... Muss man nicht. sagen jetzt.
2: Ja, Theorie,
0: ja, Nee, aber da, da ist
2: kein Spoiler. Also es gibt einfach nur ein, ein Flashback zu, zu zu ihrer Hochzeit. Und ähm, äh, und äh, sie soll dann ihm sozusagen zusäuseln ähm, äh, bei der bei der Hochzeit. Ähm, aber versprich mir, dass du mich genauso oft reiten wirst wie dein Bike. Ja und es ist wirklich also ja Entschuldigung wirklich oh, und es ist halt wirklich äh, vollkommen unreflektiert vollkommen unkritisch bleibt sowas also es ist ein Spiel das einen Bierernsten und Achtung das ne, alte und Spiele einen Bierernsten Anspruch an sich und an die Story hat und da sind Meilen also da sind wirklich Welten zwischen so einem Spiel ähm, was wirklich also verbohrt ja. ernst und ja. und äh, daher kommen will und ich will ernst genommen werden und auch diese diese Protagonisten soll man ernst nehmen und deren Anliegen und dann eben im Spiel von Rockstar, was doch irgendwie immer wieder eine, sozusagen Satir, auf, die, auf die satirische Ebene abhebt. Hier sucht man die Satire mit der Lupe und findet sie nicht. Und ja. eben, wie gesagt, auch der Frauenbild hat, ich das ist katastrophal, finde ich. Wenn, also wenn da solche Sprüche drin vorkommen, nee, tut mir leid, dann will ich das auch nicht so weit spielen, dass, also, weiß nicht, das schreckt ja, mich
0: sehr okay. ab, muss ich ernsthaft sagen. Okay. Ich, ich, will es jetzt so weit spielen. Nein, ich, ich, würde das schon gerne, schon gerne, schon gerne, dann auch reflektieren und wissen. Aber gut, natürlich, ne, ist das vielleicht nicht unbedingt im Jahr 2019, angemessen, aber mein Gott, sie sagt es ja von sich aus. Sie wird ja nicht dazu gezwungen, auch wenn ihr diese Rollen auf dem Leib gesprochen wird und, und, und geschrieben wird. Von ähm, Männern. Ist natürlich schwierig. Ja. Ja, von von, von, von ja, ich Männern. Weiß nicht, waren, waren an der Story haben an der, haben, haben da keine weiblichen Entwickler mitgearbeitet? Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, in den Band Studios, so wie ich das gesehen habe, dort waren jetzt. Aber die, keine Ahnung. Also ich, ich nicht weiß so
0: nicht, viele. ob da ob da keine Frauen äh, mitgearbeitet haben. Bin ich auch ganz, ja, ganz ehrlich, das weiß Tobi, ich. weiß ich
2: auch nicht, aber ähm, die ja, Verantwortlichen, die überall was. Interviews gegeben haben, das ist einmal der Autor, äh, das ist der Creative Director äh, und, und und andere Leute, die Interviews ja. gegeben haben, alles Männer. Also insofern macht es das nicht besser, okay. dass sozusagen
1: gut. Das ist aber bei vielen Spielen so, ne? Also ja, ja gut,
2: ja, ja, klar. Die, die Frauen,
1: die kannst du ja nun leider auch an einer Hand abziehen, ne? Also auch ja, das ist leider richtig. so. Ja, wie gesagt, also es gibt meiner Meinung nach
0: gibt es gibt es gibt
1: es Schlimmeres, aber ähm,
0: ja, so, so unterschiedlich sind halt einfach dann die 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 Ansichten und Herangehensweisen. Das finde ich ja äh, absolut äh, legitim. Das sind halt Meinungen, die kann man auch meiner Meinung nach nebeneinander stehen lassen. Finde hm, ich absolut, ja, klar. Nee, nee, gebe ich dir recht. Finde ich. Ne? Aber ähm, hm. so, ich gucke mal, ich, ich gucke gerade parallel mal hier im Internet auf der Seite von Ben Studio, okay. Da bin ich auch ne? gerade Directors, drauf. ja, das sind äh, definitiv äh, drei Menschen und der eine sieht aus wie Kane aus äh, 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 Command der and Conquer. Der Jeff genau, sieht aus wie Kane. Der
1: Game Director.
0: Der Game Director sieht aus wie Kane ja. aus Command and Conquer. Vielleicht ist es Kane aus Command and Conquer. <lacht> ah, Ah ja. nee gut, aber wie gesagt, ein Spiel, an dem sich äh, durchaus die, 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 die Meinungen äh, äh, Das finde so ich auch in Ordnung. Ist ja Meinungspluralität, äh, <lacht> oh, dass mir das Wort um diese Uhrzeichen fällt. Nee, aber ist ja auch, auch eine gute Sache. Ein anderer großer Titel letzte Woche. Habt ihr Mortal Kombat 11 gespielt? Was? Mortal Kombat 11. Nee, Was? leider. Mortal Kombat 11? Noch nicht, nein. Was? Ja, ich äh, habe noch nicht bekommen. Ich
2: warte ja immer, bis man mir das schickt. Ich bin ja so eine, so eine Journalisten-Zecke. <lacht> ja,
0: ich, ich hab's bekommen, ich hab's bekommen und ich, äh, ich meine ich ich hab Mortal Kombat äh, den ersten damals schon wirklich sehr geliebt, ich glaube, weil er indiziert war und ich ihn trotzdem hatte <lacht> und, äh, wobei ich hatte auch nur die geschnittene Version, wo das Blut grau war, ich weiß nicht, ob ihr euch ah. äh, auf dem Super Nintendo, ach ja genau, stimmt, Nintendo war ja, da vorsichtiger ist, als die anderen, hm. Genau, das Blut war grau äh, bei Mortal Kombat 1. Ich weiß gar nicht, ob das erste überhaupt indiziert war, aber das zweite hatte ich und das wurde dann auch irgendwann äh, indiziert. Es gab ja noch keine USK-Wertung seinerzeit, aber ich habe Mortal Kombat damals schon 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 geliebt. Ich fand es immer besser als Street Fighter aus seiner Zeit. Und jetzt Mortal Kombat 11 äh, macht auch wieder unheimlich äh, viel Laune. Weil es tatsächlich von den Kontrollen her es ist es einfacher die äh, die 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 Special-Attacken auszulösen ist viel einfacher als es früher der Fall war und was Model Comet sehr gut macht dieses Mal das Tutorial es ist ein so ausführliches und basic orientiertes Tutorial unten links in der Ecke wird ein Controller eingeblendet also du kriegst du nur gesagt so äh, links äh, Viereck Dreieck Viereck sondern das wird unten am Controller, blinkt es auf, auch in der Geschwindigkeit, wie du es tippen sollst. Das heißt, du kannst wirklich ganz basic äh, lernen, wie das Spiel funktioniert. Und das haben die richtig clever gelöst, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen macht es auch richtig Bock. Und es ist halt ein bisschen Ja, du, du musst du musst dich mehr reinfuchsen tatsächlich. Also es ist nicht mehr, ah, durch Zufall löst du irgendeine große Attacke aus, sondern es ist dadurch auch äh, chancengleicher, finde ich. Und macht deswegen mehr Spaß. Mhm. Und macht richtig Also wie mhm. gesagt, auch diese, gerade dieses ausführliche Tutorial war äh, ein, ein, eine sehr gute Idee, Abgesehen davon natürlich, dass äh, Knochensplittern, Gedärmere durch die Gegend fliegen, äh, äh, Augen äh, äh, aus Schädeln äh, äh, gezerrt werden. Also das typische Mortal Kombat Feeling halt äh, mit, mit mit viel Blut und 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 viel Gedöns und äh, natürlich Göttern und äh, äh, Unterweltlern und Außenweltlern und äh, Luke Kang und Scorpion und Sonja und wie sie alle heißen. Ach, herrlich. Nee, ich mag Mortal Kombat tatsächlich. Ich mag die ganze ich bin Szene.
1: ja... Äh ich, ich kann da zu der Serie tatsächlich gar nichts sagen, weil ich es nie gespielt habe. Ist das nicht? Ist das eine totale Bildungslücke?
2: Meine ist es auch. Das, ja. Ja. ja,
1: das ich kann auch Was nie, heißt Bildungslücke?
2: Mh. Schon, ne? Also ich meine, aber meine ist es auch. Ich habe es auch nie, nie ja. ausführlich gespielt. Ich habe Barbarian damals gespielt, wenn ihr euch an den Titel erinnert. Äh, viel, viel simpler natürlich. <lacht> ähm, äh, mit, dem, mit diesem, mit diesem Finishing Move, äh, wo man äh, dem Gegner mit dem Schwert den, äh, den Kopf abgehauen hat. Ja, und, dann und dann kommt dieser Gnome reingelaufen und trägt den Kopf <lacht> ja, genau, weg. Ne? Genau, das genau. war doch Barbarian. Das ja, war ja, verboten. Amiga habe ich es, glaube ich, gezockt Furchtbar damals. war verboten natürlich in Deutschland. Ja. Und und das trug natürlich auch zu dem Reiz bei. Ne? Aber sag mal, Tobi, wenn du es gespielt hast als einziger von ja. uns dreien, hast du denn wirklich das Gefühl, dass eben so ein Spiel, was diese Finishing Moves hat, dieses wirklich übertriebene hm? diese übertriebene Aussage, ich bin ein brutales Videospiel Braucht man das 2019 denn wirklich noch?
0: Eigentlich brauchst du es 2019 nicht mehr. Aber es ist, glaube ich, dieser ganze Mythos, der diese Reihe halt umgibt. Mhm. Ich meine, jedes Mortal Kombat war ab 18, wenn es überhaupt in Deutschland erschienen ist. Ich glaube, Mortal Kombat 9 war in Deutschland nicht erschienen, das musst du in Österreich bestellen. Der letzte Teil 10 ist dann in Deutschland erschienen, mit einer 18er Wertung, aber uncut. Ich glaube, bei Mortal Kombat ist das halt, ist das halt dieser Mythos. Mortal mhm. Kombat das blutigste Spiel, seit Teil 1 so ungefähr mhm. und Das müssen die halt so ein bisschen aufrechterhalten tatsächlich einfach, um um das zu behalten. Das ist mhm. genauso wie äh, bei Dead or Alive. Es wird niemals ein Dead or Alive geben, wo 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 die Frauen äh, äh, komplett verschleiert ja. sind. Ja, <lacht> Gut. Wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So Dead or Alive lebt von diesem Ding. Ah, Dead or Alive ist äh, äh, Model Kombat mit Brüsten. Mhm. Äh, das werden die halt auch äh, immer beibehalten, auch wenn das letzte Dead or Alive auch davon weggegangen ist und äh, das ein bisschen reduziert hat tatsächlich. Ist jetzt auch bei Model Kombat, ja, es ist immer noch blutig, aber Model Kombat ist ja so drüber, äh, dass man das nicht ernst nehmen kann. Mhm. Ich meine, mitten im, im Kampf irgendwie reißt jemand den Kopf ab und du kämpfst trotzdem weiter. es ja, also ist ja schon sehr, sehr übertrieben. Eigentlich braucht man es nicht mehr, aber Mortal Kombat braucht es, weil genau das ist halt Mortal Kombat. Das mhm. ist halt so wie ein Bud Spencer-Film und Bud Spencer haut kein, macht keine Bud Spencer-Stelle. Mhm. Ja, das würde auch nicht funktionieren. Deswegen braucht Mortal Kombat das in dem Fall schon, um diesen eigenen Mythos so ein bisschen hochzuhalten. Ähm, aber es hat auch relativ viel äh, Augenzwinkern. Mhm. Ich mochte aber auch den Mortal Kombat-Film äh, irgendwie damals, glaube ich. Mhm. Ich glaube, den fand ich auch gut. Der war auch gut, glaube ich. Glaub ich. Also der kann. ist ziemlich der bei, gut äh, auch geratet. Ähm. Hm. Ja, im Grunde war der mortal Kombat film ja einfach nur die Story von der Mann mit der Todeskralle mit anderen Protagonisten, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ja, oh ja. Auch die Charaktere, der, der, der Typ, der beim Mann mit der Todeskralle von, ähm, ach, wie heißt der Schauspieler? Bruce Lee? Großer 70er. Der, der, nein, nicht Bruce Lee. Bruce Lee ist ja quasi Luke Heng. Ähm, aber der andere Hauptdarsteller aus der Mann mit der Todeskralle, der ist so ein bisschen wie Johnny Cage tatsächlich. Und äh, da findet man, der Mann mit der Todeskralle müsste ich mal wieder gucken, habe ich lange nicht gesehen. Äh, ein sehr lustiger Film, wie ich finde. Weißt du, habt ihr den gesehen? Der Mann mit der Todeskralle? Hm. Hm. Er ist oh, mal. 1973. <lacht> <lacht> äh, John Saxon hieß der, hieß der Schauspieler, oh. genau. John Saxon, meine ich. Der auch in ja. allen möglichen Serien mitgespielt hat. Bei, bei, ich glaube, bei, bei den ganzen Kram in den 80ern. A-Team und, und Airwolf und so hat er immer einen Bösewicht ah, gespielt. Okay. <lacht> naja. Nein, aber wie gesagt, also äh, äh, Mortal Kombat ist auf jeden Fall auch äh, äh, ein, ein, ein tolles Spiel, äh, äh, was äh, vor kurzem erschienen ist und ähm, ich habe es tatsächlich geliebt, aber ich, ich merke
1: auch, es ist spät, Ne, wir sind so ein bisschen müde. Ich, bin, ich muss morgen früh aufstehen, wisst ihr, was ich morgen machen muss? Das, äh, Mortal Kombat Das Spiel, ist, de, das ist dein, 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 dein Lieblingsgenre, Tobi. Hm. Na, was ist dein Lieblingsgenre? Äh, Rennspiel. Rennspiel, richtig. Mhm. Rennspiel. Ah, was was, was, was muss denn für
0: ein Rennspiel morgen sein?
1: Hier in Hamburg ist morgen F1 2019 äh, Anspieltermin mhm. mit Code Entwicklern. Da werde ich mal, mir das mal angucken. Es
0: ist äh, der, der, der Vertrieb oh. läuft über, über diese Firma aus der Nähe von München. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Bestell, den Mann groß. Ich bekomme, die, ich bekomme von denen kaum noch E-Mails. Ich habe hatte, okay. hatte die neulich mal angeschrieben wegen 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 irgendeinem Spiel was jetzt im, im Mai <lacht> erscheint irgendwie, wo ich sage so, ey, seid ihr dafür zuständig? Das ist von Focus äh, äh, von Focus äh, Entertainment ist der ist der Publisher. Ich glaube, das macht auch diese PR-Agentur, von der wir sprechen. Ich möchte sie nicht namentlich nennen an dieser Stelle, weil vielleicht irre ich mich mhm. auch. Und da habe ich leider noch keine Antwort bekommen. Äh, deswegen hau, hau die mal an irgendwie. Äh, äh, ob die mich einfach, ob, ob die mich aus ihrem Verteiler geschmissen haben, weil ich habe von denen sonst auch immer Einladungen zu so Events bekommen und jetzt irgendwie nicht mehr.
1: Ich werde berichten. Frag,
0: ob ich dann Ungenade gefallen bin. Aber schön, Formel 1 morgen, ja, äh, äh,
1: sehr schön. Ähm, Aber ich vielleicht wussten die, dass du eh kein Rennspiel Fan und haben gesagt, ja. nee, dann brauchen wir Tobi auch nicht einladen. <lacht> Aber ich lasse mich ja, ja, vielleicht auch deswegen.
0: Aber wie gesagt, ich habe von denen, ja, dann frag mal nach, bitte.
1: <lacht> um, um eine Brücke
2: zurückzuschlagen. Wir. Formel-1-Spiele sind, haben ja mit äh, Beatemaps was gemeinsam. Ähm, früher waren das mal ganz, ganz wichtige Spiele, ganz wichtige Genres oder Subgenres. Ähm, also das, das offizielle Formel-1-Spiel, da habe ich damals bei den RTL2-News äh, noch regelmäßig drüber berichtet und das war das war das war immer ein wichtiges Event, wenn die rauskamen. Das ist doch inzwischen nicht mehr so. Und bei, bei up spielen genauso. Diese große Zeit der ja, Beat'em'ups ist,
0: ist doch auch vorbei, oder? Ja, es, 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 gibt sie noch, aber das, das waren ja früher, ich meine, früher waren das ja die Genres, die, 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 die halt funktionierten. Ja, weil es die halt gab, so Renn, Rennspiele war ja mit das erste, was überhaupt videospieltechnisch umgesetzt wurde, weil es ja sehr populär ist, äh, Autorennen zu fahren und Beat'em Ups waren dann in den 90ern, gerade über Street Fighter 2 und so, über Super Nintendo unheimlich populär, ähm, aber das war zu Zeiten, wo es halt ungefähr noch drei Genres gab, mittlerweile gibt es 93 und deswegen sind die nicht mehr, sind die halt nicht mehr so wichtig, zumal, ja, Formel 1, ist sicherlich total super, wenn du halt in diesem Rennsport-Metier drin bist und Formel 1 hat, glaube ich, dann auch viel mit technischen Details zu tun und so. Und wenn du mit Mario Kart sozialisiert worden bist und dann Formel 1 fährst und da gibt es keine roten Panzer, dann ist das nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht. Ich liebe ja Mario Kart. Also ich liebe Mario ja. Kart wirklich sehr. Aber äh, diese echten, realistischen Rennspiele tue ich mich schwer mit. Wobei ich da die Erfahrung gemacht habe. Ich habe mal mit einem ähm, Rennfahrer, mittlerweile fährt der, glaube ich, in der Formel 3, Mhm. Äh, der ist tatsächlich Rennfahrerprofi, also der war äh, eine Zeit lang in der Formel 4 und ist Formel E gefahren, jetzt ist er in der Formel 3 aktuell, der Julian, und mit dem habe ich mal vor Jahren irgendeinen Forza, äh, glaube ich, zusammengetestet, selber ist er auch totaler Rennspielfan. und diese ganzen Detail-Menü-Einstellungen in diesen Rennspielen, die ihr kennt, ja, Reifendruck und den ganzen Kram, der konnte mir tatsächlich erklären, was, wofür gut ist, ich habe das schon längst wieder vergessen, aber der hat das auch immer dann so gespielt tatsächlich und hat auch dann die Einstellung genommen, ähm, Also ja, ohne irgendwelche Fahrhilfen und alles irgendwie und der ist halt, der konnte das richtig gut und er sagt halt so, ja, seine Erfahrung aus dem realen Rennsport kann er in diesen guten Spielen so umsetzen und das ist dann natürlich auch wiederum faszinierend, wenn wenn eine Rennspielsimulation so gut ist, dass ein Profifahrer Mhm. sich da zu Hause fühlt und das halt mit dem Gamepad, also ich habe keinen kein, kein Lenkrad oder Pedal zu Hause, wobei ich habe hier noch Labo, ich könnte <lacht> mir so ein Pedal basteln.
1: <lacht> Aber ich habe ich ich habe tatsächlich ein Lenkrad und nur mit Lenkrad macht das richtig richtig Bock. Auch 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 Dirt Rally macht mit Lenkrad so einen mhm. wahnsinnigen Bock. Mario Kart auch. auch eine Multiplayer. Mhm. Ich habe tatsächlich eine Multiplayer Runde für Formel 1 mhm. und sitzt dann da auch und ohne Fahrhilfen. Und das macht richtig, richtig Bock. Da muss man wirklich. auch, glaube ich, richtig ja, da Bock. muss man
0: auch Fan für sein. Ich habe einen Bekannten, der spielt tatsächlich. Die machen das 24-Stunden-Rennen auf irgendeinem äh, Videospiel nach. Die fahren dann wirklich in Echtzeit ja, die 24 Stunden am Nürburgring. Ja, in Echtzeit. Ja, mhm. Da, da okay. kriegst du irgendwie
2: als als so. Zubehör kriegst die, du noch liebe eine Leute. leere Flasche, ne,
0: so für unter den Tisch.
1: Ja, so ungefähr, aber das ist tatsächlich, also
0: äh, äh, die spielen dann echt in Echtzeit äh, 24-Stunden-Rennen, ich finde sowas faszinierend, aber ähm, ich bin, wie gesagt, Rennspiele, Mario Kart äh, super und da kommt ja demnächst, kommt ein äh, Sonic-Racing-Spiel raus, das ja so ein Mario äh, Mhm. Kart-Derivat ist, vielleicht ist es auch besser, wir werden es erleben, aber äh, Sonic wird nie so gut wie Mario, das war ja schon zu Jump'n'Run-Zeit. So ist es,
1: ja. Ja. Ich wünsche bereit. euch, liebe Freunde. Ja, Jockel, okay,
0: genau, du musst ins Bett, du musst ja morgen Auto fahren. <lacht> ich ne? muss
1: echt, ich bin echt müde, Leute. Ja, kein Ding, hör mal. Ähm, genau, ich muss morgen Auto fahren, richtig. Ja. Ich muss früh ins Bett. Ich werde schöne Grüße bestellen, dann werde ich euch natürlich auch berichten. Ja, sehr gerne. Bitte, wie bitte. Es, wie es ist, viele werden sich sagen, ist es so wie das der Teil davor oder wie der Teil davor oder wie der Teil davor. Das ist Es ja immer so, ne? Bei, bei FIFA hm. und bei F1, was ändert richtig, sich? richtig hm, ja. Wieder nicht so viel. Ja, mal gucken. werden wir dann
0: drüber sprechen. Und äh, ja, das ist das alles und viel mehr in der nächsten Folge
1: Alt und Spiele, in der wir dann vielleicht auch wieder Altbier am Start haben. Auf alle Fälle. Jetzt, wo es die kleinen Schumacherflaschen gibt, da kannst du mal ein kleines Care-Paket
0: machen. Und äh, nach Wie? Hamburg und Frankfurt äh, äh, was Tätisch. schicken. Ja, das könnte ich tatsächlich mal tun. Ne? Gut. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den äh, Empfangsgeräten digitaler und analoger Art, alles Gute. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, das rege Interesse. Ja, genau, tun wir. Und
2: mhm. ähm, bleiben Sie uns gewogen, sagte immer äh, der liebe Mario Sixtus, wenn er sich verabschiedete.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Ich sag tschüss. <lacht> In Hamburg sagt man tschüss, so. genau, richtig. <lacht> Auf Wiedersehen, <lacht> tschö. Tschö. So.